0: In dieser fünften Episode von der Mindful Mama Lounge sprechen wir über Hautkontakt und Körpernähe und warum sie so wichtig für unsere Kinder sind. Herzlich Willkommen in der Mindful Mama Lounge. Dies ist dein Mama-Podcast, der dich auf deiner Reise durch Schwangerschaft und Geburt hinein in dein Leben mit Baby begleitet. Lass dich für dein Mama-Leben inspirieren. Erfahre, wie du gut auf die Bedürfnisse von dir und deinem Baby achten kannst und gestalte Deine Mama-Reise so, dass Du sie genießen kannst. Schön, dass Du da bist. Lass uns loslegen. Herzlich Willkommen in der Mindful Mama Lounge und in der aktuellen Episode. Mein Name ist Tabea Laue und ich freue mich so sehr, dass Du eingeschalten hast. Die Shownotes findest du für diese Episode unter www.mama-baby-vision.de-Folge schrägstrich 5 Vielleicht hast du schon vom Bonding nach der Geburt gehört. Dieser Hautkontakt, der in der ersten Stunde stattfindet und bis zum ersten Stillen, noch bevor Dein Baby gewaschen, gewogen oder anderen Untersuchungen unterzogen wird, wenn nicht natürlich irgendein Notfall vorliegt. Doch manchmal passiert es, dass diese Zeit doch gestört wird. Im Rebonding ähm, sprechen wir in den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt von den Situationen, wo wir eine nachgeburtsähnliche Situation nachstellen und deinem Baby nochmal die Möglichkeit geben, sich daran zu erinnern, nach, an diesen Moment nach der Geburt und in diese Stimmung zu kommen und in diese tiefe Situation des Bindungsaufbaus. Der Bindungsaufbau geht natürlich darüber weit, weit, weit hinaus und ganz insbesondere im ersten Lebensjahr. Aber auch während der Schwangerschaft hast Du natürlich schon eine Bindung zu Deinem Baby aufgebaut oder baust sie gerade auf, wenn Du gerade schwanger bist. Heute schauen wir uns dabei vor allem einen Aspekt an, nämlich ganz speziell den Haut- und Körperkontakt. Ich freue mich, dass Du mit dabei bist und dass Du mir zuhörst. Zum Einstieg mag ich dir die Geschichte von Kate Ock erzählen. Sie hat lange Zeit einen Kinderwunsch gehabt und ist dann sehr überraschend schwanger geworden und hat sich ganz besonders über die Nachricht gefreut, dass sie Zwillinge erwartet. In der 26. Schwangerschaftswoche kam dann wirklich sehr schockierend die Nachricht, oh, die Geburt geht schon los. Und dem nicht genug, in der 26. Woche, da wartest du dein Baby noch nicht. Da ist noch nichts wirklich fertig vorbereitet. Und eigentlich gehst du davon aus, dass du noch weitere, mindestens 14 Wochen schwanger bist. Und dann ist nach der Geburt was passiert, was die sehr beunruhigt hat. Nämlich die, die Hebammen und Ärzte, die anwesend waren, sind plötzlich sehr, sehr unruhig geworden. Die Zwillinge waren beide geboren und plötzlich kommt ein Arzt zu ihr her und fragt sie, fragt die Kate, hast du einen Namen für deinen Sohn gewählt? Und Kate antwortet ihm, ja, er heißt Jamie und der Arzt sagt ihr, Jamie hat es leider nicht geschafft. In dem Moment handelt Kate aus tiefstem Bauchgefühl heraus. Sie nimmt den leblosen Jungen sofort an sich. Ihr Mann, der bei der Nachricht des Todes erstmal zusammengebrochen ist, ist inzwischen wieder bei sich und sie sagt ihm, zieh dich aus, bitte zieh dich aus. Und sie nimmt den leblosen, nackten Körper. Und legt ihn auf ihre nackte Haut, auf ihren Oberkörper und dreht das Köpfchen so, dass das Ohr überm Herz ähm, ist und ihr Herz schlagen hören kann. Und deckt ihn zu und versucht ihren Mann noch ganz eng mit sich zu sich herzuholen, damit das kleine Baby so viel Hautkontakt wie nur irgendwie möglich ähm, bekommt. Und hat einfach nur geweint. Da lag ihr Jamie, den sie so sehnsüchtig erwartet hat, tot bei ihr. Und sie hat angefangen, mit ihm unter Tränen zu sprechen, hat ihm erzählt von der Schwester Emily, die ähm, er hat und auf die er doch acht geben soll, und erzählt ihm von all den Familienmitgliedern, die auf ihn warten und die ihn kennenlernen möchten. Und wer das alles ist und sie macht ihm ganz, ganz, ganz viele, viele Versprechungen ähm, über das Leben, das er führen soll und was sie sich ausgemalt haben für ihr gemeinsames Leben. Und ganz plötzlich aus dem Nichts heraus, der kleine Körper, der am Anfang ganz kalt war, ist inzwischen warm geworden, bewegt er sich und atmet Kate kann es erstmal gar nicht glauben und ruft über den Klingelknopf die Hebammen herbei und sagt, schau mal, der bewegt sich, der atmet, er lebt. Und die Hebammen sagen nur zu ihr, Kate, es ist Zeit, dass du dich verabschiedest, dein Kind stirbt. Aber die Familie hat nicht aufgegeben und sie halten ihn und Sie wollen ihn gar nicht mehr loslassen und er atmet weiter. Jamie, dieser kleine Junge, der geboren ist und in der 26. Woche nicht geatmet hat, kalt war und von seiner Mama zu sich genommen worden ist in den Hautkontakt. Der lebt heute mit seiner Familie und seiner Zwillingsschwester, und inzwischen einem kleinen Bruder und er, Jamie erzählt jedem, der es nur irgendwie hören will, dass er tot war und dass er heute lebt. Die Mama, die wusste um diese unglaublich starke Bedeutung, die Hautkontakt, Körperkontakt für uns hat, für unser Leben hat. Und die ganze Geschichte, die ich hier jetzt im Ansatz erzählt habe, die habe ich dir in den Show Notes verlinkt und du kannst einen Kurzfilm dazu anschauen und äh, sehen, wie die Mama die Geschichte selber auf Englisch erzählt. Aber unsere Kinder müssen nicht in einer Extremsituation geboren sein, um von... Körperkontakt, vom Bonding, vom Hautkontakt zu profitieren und deswegen erzähle ich dir heute über sieben Punkte, die beim Hautkontakt zum Tragen kommen und die total wichtig sind und die du kennen sollst, um zu wissen, was für eine starke Macht es ist, die eure Körper im Kontakt haben und damit du es nutzen kannst für dich. Egal, ob dein Baby bald geboren wird oder ob es schon auf der Welt ist, denn wie ich dir am Anfang gesagt habe, manche Aspekte lassen sich im ersten Lebensjahr auch nachholen. Der erste Punkt nach der Geburt, warum dieser Körper- und Hautkontakt so wichtig ist, ist der erste Atemantrieb. Durch die Geburt und durch, den, ähm, durch das Auf-die-Welt-Kommen ist eine Stimulation durch die Kälte da, auf jeden Fall, sodass Dein Baby erstmals anfängt zu atmen. Aber ganz oft ist das in einem lauten Schrei einfach aus Schock. Und wenn Du Dir Geburtsvideos von ganz, ganz friedlichen Geburten anschaust, dann kannst Du sehen, wie manchmal die Babys einfach von ihren Mamas in den Hautkontakt genommen werden und sie fangen ganz in Ruhe an zu atmen und spüren den Atemrhythmus ihrer Mama unter sich durch die Bewegung von dem Brustkorb und haben so diesen Atemantrieb. Und ganz, ganz, ganz faszinierend ist, das haben wir in der Wochenbettbetreuung immer wieder gesehen, wenn wir... Wenn Babys in den ersten Tagen hatten, die, wo wir an der Gesichtshautfarbe gesehen haben, die sind nicht so gut mit Sauerstoff versorgt, dann hätte man denen früher zusätzlich ähm, Sauerstoff gegeben, man hätte sie von der Mama getrennt und ich weiß, dass es immer noch Kliniken gibt, die das so praktizieren und wir haben so gemerkt, ähm, wenn wir es überwacht haben, dass wenn wir diese Babys zu ihrer Mama auf die Brust gelegt haben, nackig im Hautkontakt und natürlich geschützt durch ein Tuch, damit keine Wärme verloren geht, dass das Baby nicht auskühlt, dass die Sauerstoffsättigung, die man dann über eine, eine, ein, ein Bändchen an dem Fuß oder an der Hand messen kann, dass die sofort wird und man weiß aus der Früh, Frühchenpflege, dass der Sauerstoffbedarf von Frühchen, die ganz viel in diesem Kangarooing Bonding Kontakt sind, in dem Hautkontakt ähm, speziell für die für die Frühchen, ähm, dass die viel weniger zusätzlichen Sauerstoffbedarf haben. Die zweite Auswirkung ist und das habe ich gerade schon angedeutet, der Wärmeerhalt. Ähm, der ist ganz wichtig, weil je mehr Wärme der kleine Körper von deinem Baby selbst produzieren muss, desto mehr Sauerstoff verbraucht dein Baby auch. Und deswegen ist es wirklich faszinierend, wenn wenn dein Baby auf deinem Brustkorb liegt, dann fängt genau dieser Bereich ähm, zwischen, zwischen Nabel und ähm, Schlüsselbein fängt an aufzuheizen, deine Durchblutung in dem Bereich steigt und ist wie eine Wärmematte, wie eine Wärmeunterlage für dein Baby, damit dein Baby gut durchwärmt ist. Und wenn du dein Baby beobachtest und vielleicht manchmal merkst, dass die Händchen und Füßchen kalt sind, dann oder so so marmoriert, so gemustert, dann sagen alle immer, oh, wir müssen Söckchen und Handschuhchen anziehen, aber das überdeckt dieses nur und zeigt uns einfach nur, dass es dass wir es nicht mehr sehen, aber wirklich was ändern wird sich dadurch, dass du dein Baby zu dir nimmst und es einfach am ganzen Körper gewärmt ist. Und ähm, wenn diese zusätzliche Wärme nicht da ist, dann macht der Babykörper einfach die Wärme nur in die Mitte, damit die Organe geschützt sind und der Kopf warm ist für das Gehirn und eben die, der Körper für die Organe. Und vergisst die Hände und die Füße einfach ein bisschen, was nicht total schlimm ist, aber was einfach, ja, was du wissen kannst, wie du deinem Baby helfen kannst, wirklich überall gut durchblutet und gewärmt zu sein. Eine dritte Auswirkung ist, und die hängt damit ganz viel zusammen, ist, ja, es werden auch viel weniger Kilokalorien verbraucht, viel weniger Energie. Ähm, dadurch, dass dein Baby ja jetzt leichter atmen kann und dass dein Baby die Wärme kriegt von dir, die es braucht, um seinen Körper gut zu versorgen, ähm, ja, braucht es selber weniger Energie, um das zu tun. Und das hat da eine ganz faszinierende Auswirkung. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, wie um Gottes Willen das Kolostrum in den ersten Tagen jemals reichen soll, wenn es nur ein paar Tropfen sind oder wenige Milliliter. Und selbst wenn es verzehnfacht werden kann, also wenn statt 2 Milliliter 20 Milliliter produziert werden, sind es ja trotzdem wirklich, Kleine Mengen, die wir uns kaum vorstellen können. Und dein Baby wird weniger Hunger haben, deswegen, weil es weniger Kalorien verbraucht. Und in diesem Gleichgewicht von Wärmeerhalt und Stillen und der Nähe zu deiner Brust kann es auch wirklich jederzeit trinken, wenn es das Bedürfnis danach hat. Und dann passieren natürlich auch auf hormoneller Ebene, und das ist mein vierter Punkt, ganz viele Sachen. Wir wissen aus ja auch aus Partnerschaften, dass wenn wir viel Hautkontakt haben mit unserem Partner, dass unsere Oxytocin-Level nach oben gehen und Oxytocin, das sind unsere Liebeshormone, das sind diese, die, die Hormone, die uns auch stark machen als Mama. Ähm, wir wissen inzwischen, dass ähm, Affenclans, die im Krieg mit ähm, benachbarten Clans sind und die abends viel gemeinsam um, um, um in der Gruppe da sitzen, ähm, dass die ein, ein erhöhtes Oxytocin-Level haben und ähm, das ist total spannend, weil gerade auch in der ersten Zeit mit deinem Baby wirst du oft sagen müssen, was du jetzt gerade brauchst und was du brauchst eine Klarheit einfach für deine Bedürfnisse und für die Bedürfnisse deines Babys einzustehen. Und dieses Oxytocin, was bei dem Bonding pass ähm, ähm, produziert wird, ähm, das verstärkt die Bindung zu deinem Baby und die Bindungsbereitschaft und auf der anderen Seite stärkt es dich in deiner Kommunikation, und in deiner Haltung nach außen. Ja, jetzt sind wir am Tag und da ist es vielleicht total einfach, doch was passiert in der Nacht, wenn es dunkel ist, wenn du dein Baby nicht siehst und ja, vielleicht Angst hast vor dem plötzlichen Kindstod und ähm, vielleicht hast du schon gehört, dass ähm, Kosliebing und, und das Familienbett eine, eine gute Möglichkeit ist, die Nähe herzustellen. Und da hat es Untersuchungen gegeben in Schlaflaboren und zwar wenn die Mamas und die Babys nah aneinander schlafen, ähm, dann ist einmal durch die hörbare Atmung der Mama der Atemantrieb viel stärker, als wenn Babys alleine schlafen. Deswegen ist ja auch die unbedingt die offizielle Empfehlung, das gemeinsame Schlafen in einem Zimmer. Und im Co-Sleeping ist es dann wirklich nochmal, dass ihr die Nähe miteinander sucht und im Familienbett, gerade auch in den ersten Tagen berichten viele Eltern, dass die äh, neugeborenen Babys immer wieder einfach auch die Nähe auf dem Brustkorb ähm, suchen. Und natürlich ist es da total gut, wenn wir ähm, auf entsprechende, eine entsprechende Schlafumgebung achten. Das ist total wichtig, dass die Babys sicher schlafen vor dem plötzlichen Kindstod. Da kannst du dich gut informieren und ich habe dir in den Shownotes dazu auch den Link nochmal reingesetzt zu so meinem Lieblingsartikel rund um das Thema plötzlicher Kindstod von dem Dr. Renz Polster. Es ist ganz gut, wenn du dich damit befasst, auch wenn es ein Thema ist, was wahnsinnig angstbesetzt ist. Wir wissen, dass die Zahlen seit den 90ern so stark zurückgegeben gegangen sind, Gott sei Dank, durch viele, viele gute Maßnahmen und das Ziel ist, diese Zahlen auch weiter zurückzudrängen durch ein sicheres Stillen in der Nacht, durch ein sicheres Schlafen und dafür, dass eben die dieses ganze Setting passt. Und da sind ein paar Regeln einzuhalten und dann ist dieses Co-Sleeping wirklich sehr, sehr gut möglich. Und wie gesagt, die offizielle Empfehlung sagt auch in Deutschland, obwohl dort noch sehr restriktiv und auf alten Studien beruht sind, dass der gleiche Raum im kompletten ersten Lebensjahr als Schlafplatz einfach wichtig ist für einen sicheren Schlaf. Mein sechster Punkt, der schaut wieder ein bisschen mehr nochmal auf dein Baby in den ganzen neun Monaten, die dein Baby in dir gewachsen ist, ähm, in der ganzen Zeit hat dein Baby einen ständigen Körper- und Hautkontakt auf eine sehr, sehr enge Weise mit dir gehabt. Es hat deinen Herzschlag gehört, deine Darmgeräusche, es hatte ständig ein rotes Licht um sich herum, ähm, es war wunderbar warm und es konnte in der Schwerelosigkeit sich bewegen und es hatte ständig Kontakt an jeder Stelle seines Körpers, ist es irgendwo an dir angelegen, hat dich berührt oder hat den Mutterkuchen vor sich gehabt und hat dort in diesem Kontakt gelebt mit dir und dort wo vorher der Hautkontakt war, da sind die Babys oft richtig rausgerissen aus dieser schönen wunderbaren Welt der einzigen Welt, die sie bisher kennen sie kennen nichts anderes und da hilft es den Babys auch diesen Verlustschock einfach zu überwinden wieder in dieses wohlige zurückzukommen und ähm, und sich sicher zu fühlen und das hält an auch bis später, auch wenn dein Kind inzwischen krabbelt oder sogar schon läuft und total auf Entdeckertour ist, ist es gerade total wichtig, dass die Kinder die Nähe auch wieder spüren können. Und ganz viele Mamas erzählen mir das so zwischen acht und zwölf Monaten, wie die Kinder nachts nochmal ganz viel Nähe suchen, weil ihnen einfach in der Entwicklung... So viel passiert und sie den, äh, die Welt nochmal ganz anders wahrnehmen, dass der sichere Hafen der Haut- und Körperkontakt zu der Bindungsperson, die sie haben, zu dir oder zu deinem Mann, ähm, dass die einfach intensiv da ist. Ein äh, siebter Punkt, bei dem de, die Körpernähe einfach zum Tragen kommt, sind bei der Kommunikation rund um die Bedürfnisse. Das ist es ganz, ganz faszinierend, wie früh die kleinen Kinder, ähm, die kleinen Babys, die Neugeborenen schon mit nonverbalen Zeichen ähm, zeigen, was sie brauchen. Zum Beispiel macht ein ähm, Baby, was äh, Hunger hat, immer diese routing suchbewegung mit dem Gesicht. Und die nimmst du viel deutlicher wahr, wenn das auf deine Haut passiert, weil du natürlich überall auf deiner Haut Sensoren hast als wenn das am eigenen Fäustchen im Bett und lautlos passiert ist und du vielleicht auch noch mit dem Blick irgendwie gerade in eine andere Richtung bist. Das heißt, hier kann das helfen, wenn dein Baby bei dir liegt oder in der Trage ist, dass du einfach diese Nähe hast. Oder auch beim Windelfrei es ist es ganz arg faszinierend. Die Eltern, die sich mit Windelfrei beschäftigen und ihr Baby abhalten, statt in die Windel pullern zu lassen und dieser Kommunikation nachgehen, die äh, spüren oft, dass die Babys, wenn sie in der Trage sind und pieseln müssen, dass die plötzlich die Beine steif machen und sich nach oben stützen, als würden sie wirklich aussteigen wollen aus dieser Trage und wissen, das dann ist ein Signal, ach, mein Kind muss ähm, einfach mal klein oder groß und können es dann abhalten. Überhaupt sind Tragen und es ist egal ob im Tragetuch oder in der Tragehilfe aber auch zum Beispiel Babymassage wunderbare Methoden um dann wieder diese zurückzugehen zur Bindung zum Bonding und das weiterzuführen im Alltag jenseits vom Wochenbett oder auch als andere Bindungsperson und ähm, genau aufs Tragen werden wir nächstes Mal auch eingehen. Zum, zur Babymassage habe ich einen Online-Kurs. Wenn du lernen möchtest, wie die Babymassage am besten durchgeführt wird, dann ähm, schau dich da einfach auf meiner Website um oder kontaktiere mich kurz. Zur Zusammenfassung nochmal so die drei Hauptpunkte. Falls das Bonding rund um die Geburt nicht möglich war, weil zum Beispiel deine Klinik beim Kaiserschnitt irgendwie da das nicht zugelassen hat, obwohl ähm, viele Kliniken das heutzutage auch schon gut zulassen können, dass das Bonding auch nach dem Kaiserschnitt passiert oder wenn ein Notfall rund um die Geburt passiert ist, was auch immer passiert ist, wenn ihr getrennt worden seid, auch nach der Geburt, obwohl ihr gebondet habt, dann ist es ganz arg gut, das Rebonding zu praktizieren, um den Bindungsaufbau wirklich noch mal in die äh, gute, sichere Richtung zu schieben und ähm, da einfach noch mal ein Fundament zu bauen. Und ähm, genau da kannst du gern Bescheid sagen, wenn du dazu Begleitung brauchst. Es gibt zu dem ähm, Rebonding auch ein tolles Buch, das heißt ähm, "Emotionale Narben aus Schwangerschaft und Geburt heilen". Und ähm, es ja, wirklich eine komplette Anleitung, wie du das selber machen kannst oder du kannst dich begleiten lassen. Frag deine Hebamme, ob sie es macht, aber du kannst dich, wie gesagt, auch bei mir melden. Tagsüber sind ganz, ganz tolle Möglichkeiten, um die Bindung aufzubauen und zu vertiefen und den Körperkontakt zu nutzen, die Babymassage und das Tragen. Wie gesagt, übers Tragen sprechen wir in der nächsten Folge, weil das richtige Tragen will ja auch immer gekonnt sein. Und nachts ist es sehr, sehr praktisch, das Co-sleeping zu praktizieren oder das Familienbett. Das ist, ähm, sind Themen, auf die man sich ein bisschen vorbereiten sollte und ein bisschen einlassen kann, ähm, damit wirklich der Schlaf für alle in auch einer guten Qualität möglich ist. Und da ist es wirklich oft, gut möglich, in der individuellen Situation zu schauen, wie ist unsere, sind unsere Schlafgegebenheiten, die Zimmer, die uns zum Schlafen zur Verfügung stehen und wie wir, gestalten wir das sicher, weil einfach sowas wie ein Sofa oder ein Sessel kein Schlafplatz ist, das ist äh, mit einer erhöhten plötzlichen Kindstodsgefahr äh, verbunden und das soll einfach nicht sein. Also da lieber frühzeitig wirklich ein realistisches Schlafsetting aufbauen mit der Zeit, mit dem zunehmenden Alter deines Kindes, mit der zunehmenden Entwicklung kommt, mehr Distanz zwischen euch und das hat einfach mit dem Entdeckertrank zu tun, der von ganz alleine in der Entwicklung kommt. Und ganz oft ist zu bemerken, wie es dann wie so ein Gummiband ist und die Kinder auch wieder richtig zurückschnellen und dann an dir kleben, und du das Gefühl hast, meine Güte, die ist doch so selbstständig und jetzt kriege ich mein Kind gar nicht mehr los und es klebt an mir. Und das hat einfach phasenweise mit den Entwicklungsschüben zu tun. Die Kraft, die beim Hautkontakt entsteht, und das ist so ein einfaches Tool, die ist einfach irre beachtenswert. Manchmal bedeutet das, dass wir ja uns wirklich entscheiden für eine tiefere Beziehung mit unserem Kind und da richtig eintauchen. Und es kann sein, dass so eine Beziehung dir auch viel abverlangt. Aber ich kann dir sagen, die Beobachtung von anderen Familien und die Beobachtung von meinem eigenen Sohn, die zeigt, das lohnt sich so sehr. Die Kinder sind so selbstbewusst, sie sind so klar mit ihren eigenen Bedürfnissen und sie sind so tief verbunden und ähm, sehen auch dich später und das ist einfach großartig, das kann ich dir einfach sagen. Ähm Nochmal das Angebot, wenn du Hilfe beim Rebonding möchtest, wenn du da Unterstützung möchtest, wenn du reinwachsen möchtest. Ich habe äh, ein 12-Wochen-Programm, mit dem ich dich in eine tiefere Verbindung mit deinem Baby hineinführe, mit äh, verschiedenen Aspekten. Dann sprich mich an, kontaktiere mich über den Blog und äh, klick in die Show Notes rein, wenn du die weiteren Links angucken möchtest. Ich Bedanke mich bei dir fürs Zuhören. Ich hoffe, du hast dir ein bisschen was mitgenommen und kannst ein bisschen was lernen für dich und für dein Baby und wie du das Tragen und den Körperkontakt für dich nutzen kannst. Und das nächste Mal sprechen wir dann ganz genau nochmal darüber, wie das mit dem Baby tragen ist und wie du das richtig magst. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Bis dann. Tschüss.